0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Abre comigo a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, do versículo 3 ao versículo 8. Hebreus 12, do 3 ao 8, diz assim, Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por eles for repreendido. Vamos ler junto aqui? Porque o Senhor... Corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diga comigo, Senhor corrige a quem ama e açoita os que recebe por filhos. Você ainda quer ser filho dele? Hã? Você ainda quer ser filho de Deus? E por que está reclamando da dificuldade? Não lê Bíblia, não? Se suportais a correção, Deus vos trata como? Como? Filhos. Filhos diga, se eu, se eu suportar a correção, a correção. Vou, ser vou ser tratado como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, então vocês são bastardos e não filhos... fala conosco nesta manhã Deus... é ceia... é tratamento... é cura... me coloque atrás da tua cruz... eu diminuo e tu cresças... eu e a tua igreja... queremos ser tratados por ti... traz-nos uma palavra de vida... de graça e de cura... nesta manhã... que nos leve ao centro da tua vontade... é o que nós te rogamos... Em nome de Jesus. Amém? Você veio participar de uma mesa. De um banquete espiritual. Você é filho de Deus? Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito mais difícil de responder. Você se sente amado por Deus? Por que essa pergunta? Porque por muitas vezes... Eu já ouvi pessoas dizendo assim, o ah, que, que eu posso fazer? É Deus que manda, é Deus que governa, tem mais é que aceitar mesmo. E fazer o quê? Ah, pastor, se Deus falou, Deus quer fazer assim? Ele vai fazer, ué. é Ele que manda, é Ele que governa. Essa é a posição de um filho que obedece, que aceita, mas que não conhece o amor do Pai. Sabe aquele filho que teve um pai que batia e batia mesmo? E não tinha o que fazer, ué? Fazer o quê? Meu pai bate e bate mesmo. Ué. Tava certo teu pai? Eu acho que não. Mas muitos filhos que apanharam muito do pai não conhecem o amor do pai. E muitos filhos hoje quando eles sentem o açoite de Deus, o castigo de Deus eles começam a desconhecer o amor de Deus você dizer que é filho de Deus é uma coisa, você se sentir amado por Deus é outra totalmente diferente ontem nós ainda vimos conversando, acho que foi ontem que a gente vinha conversando no carro, sobre as vezes que as crianças apanharam e como funcionava o castigo deles, as chineladas deles a paciência, que eu sempre exalto muito isso, a paciência da pastora Márcia, eu nunca precisei bater, porque eu falo uma vez, ele já, todo mundo chega num acordo, então, economizou o lombo deles. Mas a pastora Márcia, eles às vezes estavam mais resistentes, um bocadinho, a mãe convive mais. E a pastora Márcia nunca bateu com raiva. Júlia fez, está fazendo 19 hoje, está linda minha filha. vamos está com 15. Eles nunca apanharam da mãe com raiva. Porque Márcia, no, no auge da sabedoria, ela falava, se acontecer isso e isso, vocês vão apanhar. Quando acontecia, ela ficava vermelha e não fazia nada. E aí depois ela já calma, ela falava, vem cá. O que, que eu falei? Vira, não tem esse negócio da mãe que taca o chinelo. Que o chinelo ainda brinquei com ele no carro. Falei, a mãe de vocês nunca precisou tacar o chinelo porque você levava o bumbum para ela. Que maravilha, sabedoria. Não tenho filho revoltado, eu não tenho filho com estresse, eu não tenho filho traumatizado por apanhar. Porque todas as vezes que eles apanharam, eles sabiam por que estavam apanhando, o que eles tinham feito, o merecimento, as oportunidades, eles entendiam tudo. Presta atenção, Deus nunca vai te espancar no seu momento de ira. Deus nunca vai te açoitar no momento de ódio, nunca. Deus só te corrige por amor. Porque Ele te ama E como eu quero que você entenda isso hoje Que os filhos de Deus são diferentes E é difícil o nosso relacionamento com Deus Porque é o um relacionamento com o Pai que nós não vemos E como nós tivemos pais terrenos E nenhum deles era perfeito Por mais que nós o amássemos Tinham defeitos E alguns muito deformados Alguns mentiram para nós, alguns não nos deram exemplo, outros espancaram, outros não foram referência, outros nos abandonaram e isso gera uma dificuldade enorme de você se relacionar com o tal pai invisível. Se o meu visível era um problema sério, como que eu vou me relacionar com esse invisível que eu não consigo encostar nele, tocar nele? Mas hoje é uma santa ceia, eu quero que você pense o porquê dessa mesa está colocada aqui diante de nós. Isso não é pão e suco. Esses elementos representam sangue e carne. E é o sangue e a carne de Cristo que foi entregue naquela cruz. Então eu quero que você entenda algumas coisas básicas do teu relacionamento com o teu pai nessa manhã. A primeira... É que Deus não tem pena de você. Diga, Deus não tem pena de mim. Deus não tem sentimento de coitadismo. De vitimismo. O que Deus sente por você é amor. E um amor verdadeiro ágape. Um amor completo. Para Deus, você nunca vai ser uma vítima. Você sempre vai ser um coautor. Teve pessoas que foram espancadas, humilhadas, abandonadas, e se tornaram prostitutas, traficantes e drogados. E elas dizem, eu virei tudo isso porque aconteceu isso e isso. Aí tem pessoas que foram espancadas, humilhadas, largadas, abandonadas e se tornaram homens e mulheres de bem referência. Escolha. Deus nunca vai olhar para você e falar. Ah, tô, 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 tô. Não. Não. Deus nunca vai passar a mão na sua cabeça depois do pecado e dizer, oh tatinho, ele não, meu Não, nunca, nunca, nunca. Deus é justo e te ama. Se você fizer bem, bem para você será. Se tu fizer o mal, mal para você será. O que, que eu disse na minha palavra? Que se você fizer isso e isso vai ter castigo? Vai ter castigo. Porque por muitas vezes Nós esquecemos o que Deus diz em Jeremias 29 11 Eu tenho para vocês pensamentos de paz Diz o Senhor e não de mal Eu quero dar a vocês o fim que vocês desejam Pergunta ao teu irmão que fim tu quer ter? Deus quer que você participe de uma construção maravilhosa para a tua história O amor que Deus sente por nós Não lhe... Guarda essa frase o amor que Deus sente por nós não nos permi não permite a Ele que Ele faça as nossas vontades. Deus nos ama tanto que Ele não pode ceder aos nossos caprichos. Porque ainda mais essa geração de filhos de hoje, quando o Pai diz não para eles, ah, nossa. A nossa geração já cresceu com não de cara. Né? A nossa geração é a geração do não. não, não. pai me dá, não. Né? A geração de hoje, os pais da mente. Quando a gente voltar, a gente compra. Não é assim? A nossa não tinha essa mentira. Não. Pai me dá isso? Não. Mãe me dá aquilo? Não. 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 Não tem dinheiro. Era reto. E nós aprendemos a crescer com não e estamos aí firme e forte. A geração de hoje falar não. Oh, eu vou entrar em depressão porque não, não pode ser contrariada. Aí quando Deus fala não. Deus não me ama. Deus não te ama. Olha para essa mesa. Tem o sangue e o corpo do filho dele. Por tua causa em cima dessa mesa. E como você vai dizer que ele não te ama? Deus não te deve nada. Ele pegou o primeiro filho. E sacrificou pelos outros. Às vezes. A gente acha que Deus. Ah Deus não está me amando pastor. Deus não tem pena de mim. Não, não tem mesmo. Não tem. Em Jeremias. Você vai ver no capítulo 18. Deus levando o povo ao centro da sua vontade. Lá em Jeremias. Lá em Jeremias. Nesse capítulo 18, Deus está falando do oleiro. Deus disse para Jeremias: vem na casa do oleiro, Jeremias. E Jeremias foi. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro está lá, a roda. Quem lembra do filme de gosto vai lembrar. E o oleiro estava fazendo o vaso. E de repente, a Bíblia diz assim: o vaso se. Lhe estragou. A Bíblia não diz assim. E o oleiro estragou o vaso. A Bíblia diz. E o vaso se lhe estragou. Ou seja. O próprio vaso se desmontou. E o oleiro com todo carinho. Juntou tudo de novo. E recomeça a obra. E um, nesse texto de Jeremias 18. Diz que o oleiro estava entregue. à sua obra. Fala para teu irmão assim, enquanto Deus está te amassando, te provando, te esmagando, está contigo. Eu quero que você saia com uma visão diferente das provas hoje. Deus não me ama, eu não aguento mais, eu não eu quero morrer, é tanta dor, tanto sofrimento, eu quero morrer, eu quero... você não está entendendo nada. O dia que você for um vaso perfeito. O dia que o vaso estiver pronto, vamos botar uma planta nele, vamos botar ele numa prateleira. O dia que o vaso estiver pronto, vamos botar numa loja para vender. O dia que o vaso estiver pronto, estiver bonito, vamos botar ele em qualquer lugar, até dentro do banheiro. Mas enquanto o vaso estiver sendo pronto, enquanto o vaso estiver sendo amassado, ele está na mão do oleiro. Aleluia. É por isso que Davi disse assim: a tua vara e o teu cajado, aleluia, me trazem consolo, porque tu estás comigo, aleluia. Você tem que entender isso nesta manhã. Quantas vezes você já se quebrou? Quantas vezes você já se estragou? Quantas vezes você já voltou atrás? Mas Deus nunca te jogou fora. Ele te remói, Ele te prepara, Ele joga água do Espírito e começa. Disciplina de Deus não mata seus filhos. Ela os prova. E os promove a novos níveis. Sabe por que, que você está há 50 anos na mesma luta, na mesma prova? Porque você ainda não entendeu e por isso você volta. Sabe por que que Israel rodou 40 anos no mesmo lugar? Hum, e eu já vi aquele, aquele cactos. E eu já vi aquela pedra. Nós estamos passando no mesmo lugar. 40 anos rodando. Porque não aprendia. Porque não entendia. Porque não se colocava debaixo do propósito. Tem gente que está querendo enfrentar Deus. Tem gente que está querendo bater de frente com Deus. Tem gente querendo atrair o coitadismo de Deus. Tem gente querendo se tornar vítima diante de Deus. E não vai colar, meu irmão. Tu vai rodar 200 anos. Entenda. Quando, como diz o pessoal, quando o bambu gemer. Quando o cajado chegar em você. Só diga para Deus, Senhor... Me leva ao centro da tua vontade. Eu quero entender o propósito, Deus. Porque tudo isso é o teu amor por mim. Presta atenção, quando José é vendido como escravo. Imagina que nós estamos assistindo na TV hoje de manhã. Um jovem em Israel foi vendido pelos seus irmãos como escravo nesta manhã. E esse jovem era um jovem temente a Deus. Deus. Você ia olhar essa notícia e ia falar assim, nossa, como Deus ama esse menino. Quem ia falar isso? Você ia pensar assim, meu Deus, o que, que adiantou esse rapaz ser fiel a Deus? Passa uns anos. Já tinha até esquecido de José a outra notícia. Nesta manhã foi preso em Israel o jovem José. Aí você fala, quem é José? Jovem José foi preso como estuprador. Aí tu vai falar, eu sabia que esse moleque não era coisa boa. Aí... Ele aqui de tantos anos atrás foi vendido para os seus irmãos agora no Egito. Aí você ia falar: O que? Ah, esse cara não é de Deus. Presta atenção, irmão. Você não sabe nada de Deus. Você nunca vai saber o que Deus está fazendo. Você nunca. Sabe por quê? Deus não passa pela minha rua. Deus não passa pela tua rua. Deus tem o caminho dele. E ele diz: Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. A prova de hoje é o testemunho de amanhã, a luta de hoje é a guerra e a vitória de amanhã o que Deus está gerando hoje eu não sei mas eu sei que tudo vai cooperar para o nosso bem porque nós amamos a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor por isso aleluia Deus vai te mandar fazer coisas parecem impossíveis aos teus olhos e aos olhos de muitos quem já viu aquele vídeo de uma mãe muito obrigado filho que manda a filha cega subir umas escadarias para buscar uma leiteira você já viu esse vídeo quem não viu, coloca lá no Youtube Mãe, manda a filha cega buscar uma leiteira A menininha, pequenininha e cega É um lugar pobre, tem as escadarias Manda ir na casa da avó buscar a leiteira E ela fala, mãe eu, eu não consigo, consegue sim, vai lá Vai lá, busca lá a Mãe, não... Vai, saiba sabe o caminho A menina vai Vai segurando nas escadas Tropica um pouco A mãe, e ela tá, ô mãe Ô mãe Ô mãe E a mãe, ó Quieta Fingindo que não estava ali E tá a menina Tá, e que vai Segura A mãe estava do ladinho, filmando do ladinho E ela, mãe Aí ela chega na casa da avó Acho que é avó, avó Mãe mandou pegar não sei o que Ah, minha filha, tá Toma, avó entrega o um negócio para ela Agora sai ela Toda Vai cuidado minha filha Vai ela escorando nos troços Descendo com a leiteirinha na mão E vai descendo E quando ela chega embaixo A mãe já está cheia de orgulho Você acha que em algum momento Deus te colocou nessa prova Te levou a esse deserto E te deixou sozinho Se você tivesse ficado sozinho O diabo já tinha acabado com a tua vida Quando Deus te leva ao deserto Ele vai com você e como ele não tem pena de você, ele te coloca para fazer coisas que você acha que não é capaz. Ele te dá sonhos que são maiores que você. Ele te dá projetos que são muito grandes para você. E você fala, eu não consigo. Jeremias falou para Deus em Jeremias 1, eu não sou capaz. Deus falou, para com isso rapaz, tu está capacitado. Deus chama Moisés, Moisés diz, eu não sou capaz. Irmãos, os homens de Deus sempre foram pequenos diante dos projetos de Deus. Para de se anular. Para de se achar incapaz. Filhos de Deus vão fazer coisas extraordinárias. Deus nos chamou para fazer coisas extraordinárias. Quando eu vi aquele vídeo daquela menina, eu falei, caramba. Eu acho que até eu ia, 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 ia trupicar nessa escada e eu enxergando. Mas a mãe sabia que ela tinha potencial. A mãe acreditava nela. Diga, Deus acredita em mim. Mais do que eu mesmo. Eu estou vendo Mauro sentado lá atrás hoje, com o Daiano. Como me deu trabalho aqui, menino? 500 anos trabalhando de empregado. Falava, vai passar disso. Tu é tão inteligente, cara. Deus tem algo melhor pra tu. Não, rapaz, a coisa tá ruim, tá difícil. Aqui, PP, aquela história, né? Aí um dia arrumei um emprego de vendedor pra ele. Meu Deus. Não sei nem se aquilo foi coisa de Deus, mas era de Deus, né? Porque deu certo. Aí hoje eu vejo ele com as empresas dele, com o lugar dele, estabelecido numa outra cidade. O crescimento que Deus deu Sabe por quê? Porque o inimigo chega para você e fala assim Você é filho de Deus Aí tu fala, que é isso pastor? Satanás fala isso para mim? Fala, só que ele tipo diz assim Mas tu é bastardo Tu é filho de Deus, mas ele não te reconhece Tu não tem direito Fulano de tal é filho de Deus reconhecido É que ele tem direito, tu não porque eu vejo os filhos de Deus, que eles se contentam a não ter nada, que eles se contentam a não ser nada, que eles se contentam a não ter sonhos, então para que, que eu vou ser filho de Deus? Para que servir a um Deus tão grande, tão poderoso, tão glorioso, se eu não posso ter sonhos, se eu não posso almejar nada? Deus vai te mandar fazer coisas que você não vai entender. Deus vai te dar sonhos que você não vai compreender. Ele vai gerar caminhos tão altos que você vai falar, não, eu não posso, eu não sou capaz. Mas Ele não está contando com o que tu pode. Quando aquela mãe manda aquela menina ir buscar a leiteira, ela não estava confiando na filha, no que a filha podia. Ela estava confiando na proteção dela. Se a minha filha cair, eu seguro. Se ela tropeçar, eu levanto. Se acontecer alguma coisa, se vier um cachorro morder, eu livro. Eu vou estar com ela. Presta atenção, quando Deus te manda fazer algo, é porque Ele já preparou um exército de anjos para ir contigo, para te ajudar, para empurrar a bicicleta de morro acima, né Cláudia? Esse é Deus. Para fazer correr mais um bocadinho, né Nath? E além das minhas forças, pastor, em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, faça o teu irmão assim, se esforce. Fala para ele: Faz um pouco mais. Um pouco mais. Mas sabe o que a gente gosta de dizer? Estou no meu limite. Você está no teu limite? Está não. tá não. Ainda sai um caldo ainda aí, cara. Quando tu está treinando na academia, existem um seres maus na academia chamado personal, professor, que são os seres maus da academia. Aí ele fala assim, faz aí esse exercício aí que tu tá lá. Aí ele fala assim, vou botar mais um pezinho. E tu vai fazer mais cinco. Aí, tu vai, não, não aguento, mais nenhum. Vai sim. Vamos lá, estou contigo. Um, aí isso é que acontece, ele bota a mão na parede. Fala, eu vou te ajudar. Ele faz mais peso, irmão. Mas é a impressão que tu tá que estão ajudando. Aí aquela ajuda psicológica, aí tu sai de lá todo torto, sim. Aí eles falam assim, parabéns, você conseguiu. Aí você fala, é. Tudo eu aprendo, irmãos. Eu vejo Deus fazendo a mesma coisa. Eu não estou no meu limite. Ele fala: é, pode parar, vamos lá. Aguenta mais um bocadinho. Não, senhor, Tu quer. Pergunta ao irmão assim: que tamanho que tu quer o teu milagre? Pergunta para ele. Mostra para mim que tamanho que tu quer o teu milagre. Fala com a tua mão: que tamanho que tu quer o teu milagre. assim? Então fala para ele assim: a prova é desse tamanho. Se tu quer um milagre desse tamanhozinho. Deus pode te dar uma prova desse tamanhozinho. Mas quem quer um milagre desse tamanhozinho? Não. Eu quero um milagre grande. Então preciso me preparar para grandes provas. Fala assim, em nome de Jesus, eu vou anular da minha vida. O eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Sai. Sai da minha mente, em nome de Jesus, porque eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, aleluia, é isso que nós temos que acreditar nesta manhã, quantas vezes você já parou dizendo que não tinha mais força? Deus fez assim com Moisés, com Josué, com Gideão, faz comigo, faz com você. Quer algo maior, quer milagre, vença teu medo, comece a obedecer e faz o que Deus te manda. Ele é o Pai sempre presente. Ele já chegou e avisou para Josué, Josué, a chapa vai esquentar, o bicho vai pegar, a onça vai beber água, a cobra vai fumar, vai acontecer um monte de coisa ruim. Seja forte, corajoso, não tenha medo. Eu estou contigo. Só isso. A minha presença te basta Quem é que já mandou um filho fazer algo E você estava convicto De que o filho podia fazer E ele não fez porque estava com medo Tipo assim Meu filho pode pular ali Pode papai segura Mamãe segura E não pulou Você já viu essa experiência? Já teve essa experiência? Você manda teu filho fazer, criancinha, está com medo, não faz. Mas você está mandando ele fazer, porque você está ali, ué. Você já avaliou isso, que você já sabe. E você quer que ele, ele cresça. Você quer que ele vença limites. Você quer que ele se torne forte. E aí você manda ele fazer coisas, que ele na sua inocência diz... Eu não consigo, eu não consigo Você fala, consegue, consegue Você vai segurando o cilindro da bicicleta Não solta, não solta, não solta, não solta Aí tu não solta Aí vai, uma volta, vai Aí quando você sente que já deu uma equilibrada Tu vai tirando a mão um pouquinho Tá equilibrando, aí da pouco Tá ele e eu correndo do lado Não solta, não solta, não, tô aqui Já soltou há muito tempo Se depender de nós, nós não vamos a lugar nenhum. Porque temos medos. Mas Deus é aquele Pai presente que fala, eu estou contigo. Vai que eu vou contigo. Sobe que eu subo contigo. Nós temos que perder essa visão de Moisés. Perdão, de Moisés não, dos filhos de Israel com Moisés. Moisés, sobe no meu lugar. Porque se a gente subir a gente vai morrer, então sobe tu, vai tu lá falar com Deus. Porque se a gente subir Deus vai matar a gente. Ô oh, Moisés não é melhor do que você não, o apóstolo não é melhor do que você não. Não me manda subir não, sobe você, diga eu vou subir. Deus eu vou lá, eu quero te encontrar. Eu sou teu filho. Terceira coisa, no meio do caminho às vezes... Nós vamos querer ouvir a voz de Deus. Mas ele vai fazer silêncio. E o silêncio de Deus, irmãos, é mortal. Meu Deus. Deus quer que eu confie. Confie. Ele não tem que ficar falando o tempo todo. O que que ele disse? Qual foi a promessa? Vou estar contigo, Deus prometeu isso? Sim ou não? Tem certeza? Está na Bíblia isso? Eis que eu estarei convosco alguns dias, eu estarei convosco até Isaías diz, ainda que a mãe esqueça o filho de colo que está no seu peito, Todavia eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome eu gravei na palma das minhas mãos. Amém? Amém? Então tem dezenas de promessas bíblicas de que Deus estaria conosco. Ele prometeu. E Números vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que ia estar contigo? Então ele está contigo. Ele não precisa estar falando. Ele não precisa estar ah, quebrando, derrubando mato, arrebentando monte. Não. E tem gente que quando Deus faz silêncio, ele fica desesperado. O Senhor me abandonou. O Senhor me largou. O Senhor... Você está em pecado? Você está na prática do pecado? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus. Agora, se você está em fidelidade, se você está sendo um cristão fiel... Deus não precisa estar falando nada. Ele está ali. Está ali. Marcos capítulo 15, 34, diz assim, na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, Lamassa Bactane. E traduzindo, é Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Deus fez silêncio até na hora da morte de Jesus. E às vezes a gente não quer que Deus faça silêncio conosco. Ele vai fazer, porque Deus quer saber até onde está a nossa... Fé. E você precisa crer. O silêncio de Deus não significa o desamparo de Deus. O silêncio de Deus é Ele testando se você crê ou não no que Ele te prometeu. Deus quer que você viva a promessa. Mas ao mesmo tempo Ele permite que você tenha dificuldades, que você enfrente problemas, que você enfrente lutas, dificuldades como enfermidade, problema na família. Ele não prometeu ausência de problemas. E eu tenho visto os filhos de Deus mimados. Mimimi. Mi, mi. Deus não me ama. Olha o que eu estou passando. Olha a minha luta. Irmãos. Nós estamos orando por quatro crianças com câncer. Na nossa lista das seis horas. E uma deles é o pequeno Azaf. O Azaf tem sete anos parece. Ele é filho daquele Márcio, que era dono da livraria Maná. Vocês lembram da livraria Maná? Ele é filho do Márcio. A mãe está internada com ele há três meses. Há três meses ela está morando no hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, com o filho. E eu sempre recebo os áudios dela. E tem dia que eu choro ouvindo o áudio daquela mãe. Aí tu está passando uma luta Ei, eu vou morrer, eu não aguento. Você nem sabe o que, que é problema. Deus está te provando até onde tu aguenta. Deus está te levando até onde tu suporta. Para de se achar vítima. Para de se achar. Ah, não, Deus sabe. Você está passando por isso, estou. Então tu aguenta. Quando aquela mãe está passando por essa prova. Deus sabe, filha, você suporta. Porque talvez se fosse outro, já estava amaldiçoando, já estava espraguejando. E ela está lá, confiando, orando, testemunhando, dizendo Deus é fiel, vendo a mão de Deus. Ela diz, irmãos, eu agradeço a Deus todo dia. Porque quando meu filho amanhece vivo, eu louvo a Deus. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior do mundo. Que eu estou passando, você está passando. O que Deus está permitindo que você passe. Ele é um pai presente, ele sabe de todas as tuas provas. E ele não te abandonou em nenhum minuto. Ele continua cuidando de você, zelando por você. Mantenha o foco da tua fé, meu irmão. Presta atenção. A Bíblia diz que se eu não suportar a correção... Eu não vou ser filho, eu vou ser bastardo E uma coisa que eu acho tremenda Na, na história É que bastardo não tem herança Os filhos bastardos não tem herança É por isso que muitos que se dizem Filhos de Deus nunca conquistam nada Nunca chegam a lugar nenhum porque quando chega na hora da correção, eles fogem e se comportam como bastardos. Eles cortam o caminho que Deus traçou e criam atalhos para fugir dos problemas. E Deus diz, se você não aceita a minha disciplina, se você não aceita a minha correção, você não é filho. Você é bastardo e bastardo não tem herança. O que eu tenho visto hoje é muitos que dizem ser filhos, ah, eu sou filho de Deus, mas quando chega na prova, se revolta contra Deus, se levanta contra Deus, vai para o pecado, chuta o balde, entra em, 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 em confusão mental, começa a ter um monte de problemas de não, porque agora. Ei! Essa prova mostra só o quanto Deus chama. Porque nada que você está passando se compara a isso aqui. Nenhuma prova que você passar, nenhuma luta que você passar, nenhuma dor que você passar, nenhuma decepção que você passar, se compara a esse sangue e, esse, e essa carne que está derramada sobre essa mesa. Imagine que a Bíblia diz que para Deus... Mil anos é como? Quantos dias? Quantos anos faz que Jesus morreu? Hã? Quantos anos faz que Jesus morreu? Dois mil anos. Vamos botar redondo. Dois mil anos. Mil anos é como? Para Deus quantos dias faz que Jesus morreu? O cheiro do sangue na cruz ainda está presente. E tu falando, eu não aguento mais. Essa pro... E Deus falando o quê? Eu ainda estou sentindo o cheiro do sangue do meu filho. E tu está dizendo que não aguenta essa luta que tu está passando. Ele ainda ouve. Os gritos de dor, porque a eternidade não tem dias e meses, irmãos. O sacrifício de Jesus está vivo no coração de Deus, ele sabe o que ele fez por Oséias, ele sabe o que ele fez por você. Nós não vimos, nós não participamos, nós não estávamos lá, a gente nem sabe como foi, a gente só vê o um filme. Mas Deus estava e está presente. Ele ainda ouve. Ainda sente. Tudo o que aconteceu. Mas para nós. Pão e suco. Vou na igreja tomar um pãozinho hoje. Comer um pãozinho. Tomar um suquinho. Para você ser filho. Porque todos nós. Éramos gentios todos nós e um dia Deus falou olhou para aquela multidão na rua e disse para o filho dele vamos adotá-los só que era tudo sujo todos imundos podres e o espírito diz como vamos levá-los para nossa casa são imundos. E o pai disse, temos que lavá-los. Com sangue. E Jesus disse, eu desço. E naquele dia, todos que foram se lavando no sangue, foram se tornando filhos. É por isso que a palavra de Deus diz, aqueles a quem o recebeu, deu-lhes o poder. De serem chamados filhos de Deus. Dizer que é filho de Deus. É algo poderoso. Aleluia. Você poder encher a tua boca e dizer. Eu sou um filho de Deus. É algo poderoso. Porque o teu pai é o dono de todo o universo. Aleluia. Porque o teu pai tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia pare de se comportar como um bastardo como um mimado como um rebelde eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento eu não suporto, eu não, suporto, eu não aguento, eu não aguento supo, aguenta, suporta é hora de começar a sonhar ah, eu, eu hoje o meu único sonho é sair desse problema esse é o teu problema o teu foco está todo no problema, tu não tem sonhos Se José tivesse perdido os sonhos dele Teria morrido no Egito como escravo qualquer Os sonhos de José o mantiveram vivo e se relacionando com o pai Você precisa reativar teus sonhos Você precisa lembrar que teu pai é um pai que faz sonhar Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá da fé E se ele recuar, a alma não tem prazer nele Deus não tem prazer em filhos que recuam Quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente ia muito no armazém. Quem é que ia no armazém para o pai e para a mãe? Irmãos, para vocês verem como é que a nossa geração está perdida hoje, está difícil mandar uma criança ir no mercado hoje, né? Pois é, a gente ia no armazém, comprava, comprava fiado, tinha até, nós tínhamos até crédito, sistema de crédito de financiamento e tudo que a gente tinha. E a gente ia no armazém e que trazia pão, leite, essas coisas assim. De vocês que levantaram a mão aqui, porque de repente o, o Debs sou só eu, mas quem que já foi comprar umas coisas para a mãe e esqueceu alguma coisa da lista? Você, porque tu se enterteu. Qual era o meu problema? Tinha o, o mercadinho de Jorge Teles ali no ponto final, e tinha uma banca, com muita revista. E ele, por eu ser um moleque gente boa, <risos> ah... Loves, ele deixava eu ler as revistinhas, eu encostava lá no cantinho, ele deixava eu ler o gibi, as revistinhas em quadrinho, então eu ia lá, uma revistinha quadrinho. não tinha dinheiro para comprar, ele deixava eu ler, ele falava, não amassa, lê direitinho e bota lá, aí eu, eu adorava ler, aí eu botava lá, só que o que acontece, muitas vezes eu ia ler as revistinhas, Quando chegava em casa. E cadê aquele negócio que eu te pedi isso, isso, isso? Você não pediu não, eu. pedi sim. O que você está fazendo, moleque? É, eu fui buscar o que a senhora mandou. Ué. Não é possível, Zé. Tu foi ali, tu já esqueceu. Tem nada dentro da cabeça. Você acha o que, que ela fazia? Hum? Volta E se esquecer Quando tu voltar Vai tomar uma Fala pro teu irmão Não perca o foco Porque tu vai perder Tempo E bênçãos Temos perdido bênçãos, porque estamos nos distraindo com vozes, porque estamos ouvindo vozes de pessoas, vozes de pessoas sem fé, vozes de pessoas desanimadas, vozes de pessoas caídas, vozes de pessoas que não têm visão espiritual. E essas vozes estão fazendo você perder o foco de quem é Deus e de quem é você diante de Deus. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Deus não gerou filhos para vergonha nem para o fracasso. Eu termino dizendo que nada vai te separar do amor de Deus. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Mas quando chega em Romanos 8, a partir do 35 ele vai dizer assim até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta ao teu irmão o que, que pode te separar do amor de Deus. Olha o que, que Paulo diz. A tribulação pode. A angústia? A perseguição? A fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos... Agora vamos ler esse... Vamos ler juntos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! 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 Esse é um dos motivos pelo qual Satanás te odeia tanto. Porque nada pode te separar de Cristo. Nada. Corra para o teu pai nesta manhã. Entenda esse amor tão gigante. Diga, pai, eu quero viver isso. Por muitas vezes a gente fala, eu sou filho. Mas tu se sente amado? Quando um pai espanca o filho, o filho não sente o amor do pai. Sente o ódio. Mas quando um pai corrige, quando um pai senta com o filho e fala, olha, isso que você fez está muito feio. É muito errado. Papai está muito triste com você. O filho se sente amado. E quando teu pai te dá umas lambadas com calma, te explicando, né? Eu lembrei de Valdir, depois me deixa que o Valdir, segurava pela mão e falava assim: você está lá, você está apanhando porque você fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. E papai te diz, sabe o que é isso? Correção com amor. Aí você fala, obrigado pai. Porque tu me corrigiu. Ele é um pai que te ama tanto que nunca vai te deixar. Mas se você não entender essa prova, você vai ficar voltando no armazém mil anos. Sem nunca buscar tudo que Deus tem para você. Não perca o foco. Mas creia que você é filho. E como filho... Você tem direito ao banquete. Isso aqui não é pão e suco, irmãos. Isso aqui é a plenitude do reino de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Sabe o que, que significa? Isso significa o que Paulo falou. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará junto com seu filho todas as outras coisas. Para Deus agora tudo que Ele te der é barato, porque o mais caro já está aqui. Fica de pé nessa manhã. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu peito. Nesta manhã. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. De resgate da paternidade você possa falar, a Deus, eu quero continuar sentindo o teu amor por mim todo dia. Um dia eu estava indo com a minha moto para Friburgo, de manhã cedo trabalhar, a moto furou o pneu, em Campo do Coelho, não tinha borracheiro aberto, imagina um cara revoltado, tive que ir até Duas pedras, até não, até onde a gente morava ali, como é que é o nome? Corrego Dantas, onde era o próximo borracheiro. Eu falei, caramba, eu vou ter que andar quase 10 quilômetros com esse pneu furado. Revoltado. Acabou meu dia. Atrasei meu dia. E aí eu fiquei muito revoltado com aquilo. E quando eu andei uns 4 quilômetros, mais ou menos, uns 3 quilômetros, tinha um caminhão capotado No meio da rua Aí o cara falou Rapaz, há uns 10 minutos Esse caminhão perdeu o freio Veio capotando E parou aqui no meio da rua Pum, eu Falei, rapaz, quero o tempo que ela estar passando aqui Todas as coisas cooperam para o teu bem Eu tenho um pai que me cuida o tempo todo Fecha os teus olhos Pai, Pai de amor, Pai justo, Pai fiel, no nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai, o resgate desse sentimento de paternidade. Há muitos que dizem que são Teus filhos, mas não sentem o Teu amor. Há muitos que dizem que são teus filhos, Deus, mas te veem como um pai distante, um pai duro, um pai mau. Há muitos que dizem que são teus filhos, mas nunca desfrutaram do teu colo, Pai. E nessa manhã eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que todos que estão assistindo esta palavra, Deus... Posso entender que tu os ama, os ama muito. E não há pecado, não há falha ou falta que possa roubar esse amor. Indiferente do que eu já fiz de certo ou de errado, o teu amor é imutável, Deus. Assim como a tua justiça também é. E eu te peço nesta manhã, porque talvez existam pessoas passando por tantas provas, tantas lutas, tantas batalhas. E talvez algumas já disseram, Deus me abandonou. Talvez algumas disseram, Deus está com raiva de mim. Talvez algumas já disseram, Deus não me ama. Mas quando eu olho para essa mesa, Deus. E eu vejo um corpo todo picado. E eu vejo todo o sangue dentro de copinhos. Como eu posso dizer que Tu não me ama, Deus? Como eu posso olhar para o corpo de Jesus todo picado e dizer que Ele não me ama, Deus? Senhor, permita-nos desfrutar do Teu amor de Pai. Permita-nos desfrutar da tua paternidade Porque como diz o apóstolo Eu quero te chamar de Abba, Pai Meu Paizinho querido Então vem nessa manhã, Deus Eu ordeno no nome de Jesus Que todo espírito de bastardia Toda ação de bastardia Seja repreendida Seja quebrada Seja destruída agora em nome de Jesus, eu ordeno no nome de Jesus que todo espírito das trevas que vem para roubar a paternidade dos filhos de Deus, todo espírito das trevas que se levanta para tirar dos filhos de Deus a honra e o poder de serem filhos de Deus, que seja repreendido, Pai, e haja cura no relacionamento da tua igreja contigo, Pai. E que nós possamos desfrutar do Teu colo, do Teu amor, da Tua misericórdia. Fica conosco nesta manhã, Pai. Leva-nos à sala do trono, Pai. Deixa-nos desfrutar da Tua presença, Pai. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou filho. Eu sou amado. Meu Pai está comigo. Ele me guarda. Me protege. Ele me ama. Meu Pai me ama. Faça uma declaração. Declara o teu amor pelo teu Pai. Declare a tua gratidão pelo teu Pai nesta manhã.